0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vláda by mohla vybrat koordinátora pro boj s dezinformacemi. Kdo to bude, zatím není jasné. Asadu opatření pro boj s dezinformacemi teď připravila ministrně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová 1.09. Vláda podle
1: prezidenta Petra Pavla nedělá dost v boji proti dezinformacím.
0: Boj s dezinformacemi je teď na bodě mrazu. Že se má udělat víc a že ty dva roky prostě musíme zabrat, to je pravda. Kdo povede český boj proti dezinformacím? Důležitá otázka, na kterou zatím stále hledáme odpověď. Kritiku už za to vláda schytala i od prezidenta. V čem se lháváme? Proč chybí lidé i peníze? Ptám se analitičky Veroniky Výchové z Centra pro informovanou společnost. Dnes je pondělí 12. února. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12.
1: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
0: Vláda řeší, kdo by měl dostat na starost agendu dezinformací. Moji kolegové si rozhlasu a z radiožurnálu zjistili, že vážnou adeptkou je dosud neúplně viditelná ministrně pro vědu Helena Langšádlová stopnula Pověření ještě nemá od vlády, nicméně nějakou sadu opatření prý už připravenou má. Kdybyste ta opatření dělala vy, co by v nich nemělo chybět?
1: Já si myslím, že pokud chceme řešit problematiku dezinformací, tak se musíme zaměřit na dvě zásadní roviny. Uhum. Ta jedna je podívat se na ten samotný kontext, identifikovat nějaké důvody, proč ty dezinformace třeba u nás mohou nějakým způsobem fungovat. Tam se bavíme o třeba třetině české populace, která vůči dezinformacím je náchylná a nebo zranitelná. Menší část z nich jsou skutečně antisystémový, radikálně proruští lidé, kteří se nestotožňují s demokratickým systémem, ale ještě větší část z nich jsou spíše velmi vystrašení a frustrovaní a nerozumí tomu, jak vláda jedná, nesouhlasí s tím, nejsou spokojeni s vývojem demokracie. A to jsou ty zásadní příčiny, na které potom ti dezinformátoři i cílí, mm-hmm. které ta vláda musí řešit. A potom je ta druhá část toho, a to už je nějaká konkrétní politika nebo strategie, kterou by si ten stát měl nastavit přímo proti tomu fenoménu těch dezinformací. A tady nám taky jakýkoliv dokument nebo jakákoliv zhoda na nějakých prioritách zásadně chybí. Ten stát vlastně dodnes nebyl schopen vymyslet strategii, na které se ta pěti koledce. zhodne, za kterou se politicky postaví a do které bude investovat peníze a kterou personálně zajistí. Týká se to jak třeba nějaké systematické strategické komunikace vůči občanům, týká se to třeba i vzdělávání, týká se to nějaké koordinace mezi těmi rezorty, My tady dneska máme nějaké menší útvary na zejména silových rezortech, které se komunikaci věnují. Poměrně obstojnou práci dělá policie České republiky v případě dezinformací, které mají nějaký trestně právní přesah a výbornou práci dělají zpravodajské služby. Ale o těch ostatních věcech tady zatím není ani vědu, ani slechu. Já jsem trošku skeptická vůči tomu, na čem se ta vláda zhodne i teďka s tím návrhem paní ministrině Langšádlové, protože je vidět, že oni do toho skutečně nic moc investovat nechtějí. Ale s těmi zdroji, které máme, si myslím, že by stálo za to, aby v tom plánu byla alespoň tedy systematická spolupráce s občanskou společností, aby ten stát využil těch kapacit, které teda jsou i mimo státní zprávu, aby třeba pomáhal dále proškolovat státní zprávu v tom, jak komunikovat a jak identifikovat dezinformace. A aby spolupracoval s více do rezorty, nejenom s těmi silovými. Mm-hmm.
0: Například totiž na ministerstvu vnitra že existuje to centrum proti hybridním hrozbám ano, přesně, a tak dále. A abychom nekřivdili úplně vládě, tak byly přijaty různé dokumenty, jako národní strategie pro čelení hybridním hrozbám, audit národní bezpečnosti, analýza připravenosti, jak je Česko schopné čelit těm dezinformačním vlnám a tak dále. Ale chápu správně z vašich slov, že nějaký jako centrální strategický přístup tu není zatím.
1: Není a právě to, co popisujete, všechny ty dokumenty vlastně říkají, zejména teda ta analýza připravenosti České republiky čelit v závažné dezinformační vlně, že my ty kapacity skutečně nemáme. A potom vlastně audit a ta hybridní strategie předestírají nějaký jako obecný plán nebo říkají obecně, kde máme nějaká zranitelná místa, ale ty plány se potom neplní. Nejsou implementovány, protože na to zkrátka skutečně nejsou lidé a peníze, to je to, na čem my se musíme hodnout. S nějakým akčním plánem už minulý rok přišel zvláštní zmocněnec Michal Klíma, dokud mm-hmm. byl ve funkci.
0: Dokud vláda tu jeho funkci nezrušila? Ano, přesně takhle.
1: tak. A ten byl ale úplně smetený ze stolu. Potom ta agenda přišla pod Národního bezpečnostního operace Tomáše Pojara. Mm. Ten si ale vymezil pouze v rámci nějakého zahraničního nepřátelského vlivu. No, on je
0: hodně vlastně okleštil a takové ty plány na to, že by měl vzniknout nějaký zákon proti dezinformacím, ty vzali za své.
1: Přesně tak. Navíc on potom i různých médií říkala, že vlastně ani neví, co to ta dezinformace je, což úplně nedodává nějakou důvěru v to, že by se v té oblasti chtěl nějak angažovat. A teďka vlastně nedávno premiér jmenoval do funkce poradce Miloše Gregora, který by měl řešit mediální gramotnost a dezinformace. Ten ale zase nemá žádný aparát, se kterým by mohl pracovat. Teď se tedy mluví o paní ministrině Langšádlové, která se pravda dezinformacím a té agendě hybridních hrozeb obecně věnuje už mnoho, mnoho let. Ale teď je zase otázka, jaký ten mandát vlastně dostane. Ona má teda zřejmě nějaký plán, ale jestli se jí podaří vytvořit nějakou politickou zhodu na na něm, oproti třeba panu Klímovi minulý rok, to zatím nevíme a jaké ona bude mít kapacity a mandát, pak dohlížet na to, že se ten plán skutečně implementuje, to je taky velká otázka.
0: To, že chybí pověřenec pro dezinformace, koordinátor toho státního přístupu, K dezinformacím to kritizoval i prezident Petr Pavel, není to tak dávno, co Pavel pokáral vládu za to, že vlastně nedělá nic, že to je na bodu mrazu její boj s dezinformacemi. Myslíte si tedy, že si to vzal kabinet Petra Fialis ODS k srdci, když teď se bavíme o tom, že by měla nějakou takovou funkci zastávat Helena Langšádlova, nebo je to už dlouhodobější plán a nesouvisí to se slovy Petra Pavla?
1: To prohlášení pana prezidenta evidentně vyvolalo v pěti koalici dost emocí a různé strany se k tomu začaly vyjadřovat a vlastně s ním do velké míry souhlasit. Pan premiér Fiala i vlastně v reakci na tento výrok řekl, že si myslí, že se vláda dezinformacím věnuje dostatečně. Opakuje to dlouhodobě, zhodne se s ním na tom i řada dalších poslanců z ODS. Nesouhlasí s ním ale ostatní poslanci, nesouhlasí s ním ani řada odborné veřejnosti a tady ten krok... Nebo tady ten zájem ministrině Langšádlové téměř určitě nesouvisí s tady tím výrokem. Tohle není věc, která by byla stará jeden týden. Myslím si, že se tam jedná spíš o nejen možná několika týdení, ale možná i několika měsíční nátlak a vlastně snaha přimět tu vládu k nějaké akci. Protože paní ministrině za to skutečně bojuje už velmi, velmi dlouho.
0: My jsme tu zmiňovali to, že Centrum proti hybridním hrozbám na ministerstvu vnitra loni v únoru připravilo analýzu připravenosti Česka čelit závažné dezinformační vlně. A tento materiál tedy schválila i vláda České republiky. a budu z něj citovat. V tom materiálu se píše, že Česko v současné době nemá koncepční, organizační, personální, procesní, právní ani jiné nástroje a kapacity, které by byly efektivní v reakci na případný útok proti Česku vedený pomocí úmyslně vytvořené nebo spontánně vzniklé závažné dezinformační vlny. Chybí taktéž podpora celospolečenského přístupu skrze podporu mediální samotnosti a nezávislých faktčekrů, či pluralitního mediálního prostředí. Konec citátu, bylo to dlouhé, ale podle mě důležité, protože já se chci zeptat, zda se za ten rok něco změnilo a zda Česku hrozí v tuto chvíli nějaká závažná dezinformační vlna, nebo jí už čelíme.
1: Já bych asi ráda vypíchla alespoň pár pozitivních změn, které tam za ten rok vnímám. Já už jsem zmiňovala kvalitní práci policie a zpravodajských služeb, což ostatně říká i ta samotná analýza. A druhá věc je, že státní instituce se naučily trochu lépe takzvaně hasit požáry a reagovat na nějaké krizové situace, takzvaně akutně komunikovat. Nejsem si úplně jistá, že to je něco, co by se dalo připsat vládě, ale ti lidé, kteří na těch rezortech sedí, jsou velmi, velmi kompetentní a i třeba neformálně nebo z vlastní nějaké vůle se vzájemně koordinují, jsou schopní si naplánovat nějaký postup. Viděli jsme to i při té nešťastné události střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Viděli jsme to i při tím, když vlastně probíhaly nějaké konflikty mezi ukrajinskou menšinou a romskou komunitou v České republice. Takže tam ten posun vidím, ale opravdu je to spíše ta skupina těch lidí ze spoda, z té státní zprávy, kteří to táhnou, kteří se snaží tu agendu někam posouvat. Nevidím v tom úplně tu roli Těch politických představitelů, rozhodně ne ze široké vlády.
0: Omlouvám se, že vám do toho vstupuju. Ono tohle má koordinovat strategická komunikace, ne odbory strategické komunikace na jednotlivých rezortech a potom na úřadu vlády.
1: Přesně tak. Ta akutní komunikace je taková podsoučást hmm. té strategické komunikace. Ale tady se opravdu bavíme o těch reakcích na neočekávané situace. Chybí tady úplně nějaká koncepce. Komunikace proaktivní. Chybí tady nastavení nějakých priorit, co vlastně chceme komunikovat. Vůči kterým skupinám obyvatel, jakým způsobem. A chybí tady nějaké jasné měření, jestli ta komunikace funguje nebo nefunguje. A to jsou podle mě ty zásadní slabá místa.
0: Co ta dezinformační vlna? Čelíme nějaké v tuto chvíli, anebo hrozí Česku, že se, se nějaká dezinformační vlna sune, nějaké dezinformační tsunami?
1: Česká republika už si pár dezinformačních vln zažila, jakožto ostatně i další země v evropských regionech. Jsou to dezinformace, které vznikají uvnitř těch zemí, ale i dezinformace, které přicházejí ze zahraničí. U nás je to typově zejména Ruská federace, která je známá svou propagandou a dezinformačními kampaněmi už minimálně od roku 2014. Ostatně varuje před těmito aktivitami opakovaně i bezpečnostní informační služba ve svých výročních zprávách. Široké dezinformační kampaně jsme zažili v těch nejtěžších obdobích COVID-19. Nyní se objevuje velká řada dezinformací o Ukrajině a ruské agresy v Ukrajině, o ukrajinských migrantech a uprchlících tady v Česku. Takže pod tím nátlakem těch dezinformací my jsme v podstatě kontinuálně.
0: Hmm. No, zmíněná bezpečnostní informační služba Loni odhalila... I ruského agenta, který tu v České republice šířil propagandu. Co to je za lidi?
1: Myslíte teď toho agenta nebo ty, které on oslovoval?
0: No myslím vlastně, díky, že to rozvíjete tu otázku, myslím oboje. Na koho ta dezinformační vlna cílí a cílila a kdo jsou ti lidé, kteří ji podporují v českém prostředí?
1: Ty informace, které máme, které zveřejnila Bezpečnostní informační služba, tak říkají, že ta osoba, ten agent byl vlastně placený za to, aby oslovoval různé osoby ve veřejném prostoru, novináře, politiky, aktivisty a snažil se je přesvědčit i za pomocí třeba nějakých placených cest do zahraničí nebo finanční podpory, aby šířili proruské narrativy. Mm-hmm. Takový lidé, a my neznáme jejich konkrétní jména nebo identity, tak obvykle Těmito agenty a potažmo potom třeba i s ruskými službami spolupracují z různých důvodů. Může to být finanční motivace, to je ta většinou úplně nejobvyklejší a nejrozšířenější. Mohou k tomu mít nějaké ideologické důvody, můžou skutečně souznit s nějakým ruským pohledem na svět a na mezinárodní politiku. Může se v určitých, ať to bude asi velmi malé množství případů, jednat i o nějaké vydírání nebo kompromitující materiály, které na ty lidi ten člověk hmm. může mít. A pak se a to se často opomíná, může jednat i o nějaký důvod osobní. Ten člověk se třeba může cítit nedoceněný, že a lidé třeba nečtou dostatečně jeho články, nebo ho neberou jako dostatečnou autoritu, a on teď vlastně od někoho dostane tu pozornost a to uznání. A jenom peníze třeba taky. A peníze Taky, ale zase na druhou stranu, ve chvíli, kdy to není potřeba, kdy ten člověk to dělá tak jakože z dobrého pocitu, tak proč hmm, utrácet hmm, zbytečně peníze? A ti lidé potom za odměnu, za ten dobrý pocit a za ten pocit, že konečně někdo vidí, jak on je jako profesionální a kompetentní, tak potom šíří ten narrativ, který se hodí té Ruské federaci do krámu.
0: Takže je tam i nějaká tužba po pozornosti. Možná.
1: Určitě, a to ukazují i některé průzkumy, které se zaměřovaly třeba na to, kteří lidé ty dezinformace pak dále Šíří, hmm. aniž by je třeba sami vytvářeli. A mnohdy jsou to lidé, kteří jsou vzdělení, kteří mají nějakou mediální gramotnost, ale rádi se cítí tou autoritou, která vlastně šíří ty narrativy dál. Hmm.
0: Ty ruské spravodajské služby mě zajímají. Znamená to tedy, že když se dočítám v těch informacích BIS o tom, že pro ruské síly se měly snažit navázat kontakty i s pořadateli protivládních demonstrací. Znamená to, že až takto daleko mohou sahat chapadla tedy ruských spravodajských služeb, že v tom mohou být zapletené?
1: Zapletené v tom být celé jistě mohou. Ty konkrétní aspekty, jak to probíhalo, my neznáme. Ty bezpečnostní informační služba nezveřejnila. Ale vlastně by bylo zvláštní, kdyby se o to nepokusili, protože tohle je přesně to podhoubí, vůči kterému oni většinou směřují, na které cílí. A jsou to lidé, kteří si budují nějaký vliv ve společnosti, kteří ovlivňují názor té společnosti a, a my jsme vlastně viděli během těch demonstrací v celku zjevně, že řada těch požadavků, které oni měli, tak přesně konvenovalo s těmi ruskými zájmy v Evropě. Řada těch, kteří mluvili na těch demonstracích, tak zastávali až jako radikálně proruské názory. A pravdou je, že i mezi těmi účastníky těch demonstrací se objevovali lidé s nějakými proruskými symboly. Ať si myslím, že většina z nich skutečně jenom přišla vyjádřit nějaký nesouhlas nebo frustraci, s vedením té země a s tou vládou. Ale to je na tom pak vlastně to nejvíc nebezpečné, že člověk, který je vystrašený, frustrovaný natolik, že na takovou demonstraci jde a chce ten svůj názor nějak vyjádřit, tak ale vlastně jediná platforma, kterou proto má, je nějakým způsobem ovlivňovaná, nebo přímo ovládaná osobami, které jednají v rozporu s, řekla bych, až životními, ale určitě strategickými bezpečnostními zájmy státu. To pak vytváří tuhletu nebezpečnou symbiózu, v rámci které se pak ti lidé mohou radikalizovat, aniž by vůbec si uvědomovali, že třeba jednají v zájmu hmm, Ruské hmm, federace. No
0: a pardon, jednají v zájmu Ruské federace znamená, že nešíří nutně dezinformace, ale už přímo propagandu?
1: Může to být obojí, ale ten hlavní dopad je potom na to jejich jednání tady doma, jakým způsobem se třeba chovají ve volbách, hmm. jestli chodí volit a koho volí a jakým způsobem pracují s informacemi. A někdo třeba se stane úplně apatickým. Někdo naopak je extrémně vystrašený. A v těch nejkrajnějších případech ti lidé potom mohou třeba i ohrožovat zdraví sebe nebo ostatních, jak to mu bylo za koronaviru, nebo mohou třeba i víc inklinovat k nějakým potenciálně kriminálním činům nebo násilným činům. Ten potenciál té radikalizace tam je velký a my vlastně vidíme, na dnešním Slovensku, to si myslím, že je velmi hmm. dobrý příklad, velmi blízko nás, kam až ta situace může dojít, když se ty prokremelské narrativy téměř jako normalizují nebo stanou se vlastně mainstreamem. Slovenský premiér Robert Fico dneska dává rozhovory primárně prokremelským kanálům, jako je Infovojna a ignoruje ty etablované televize na Slovensku.
0: Na... vlastně.
1: Ano, přesně tak. Debata na sociálních sítích na Slovensku je extrémně toxická a je plná pro ruských a pro kremelských narrativů. A ta vláda předchozí, před vlastně posledními parlamentními volbami, s tím taky nic moc neudělala nebo hodně ty problémy, hodně před nimi zavídala oči a tohle je výsledek.
0: A vy máte pocit, nebo máme na to data, že česká společnost je i přes tu absenci nějaké centralizované strategické komunikace vlády odolnější vůči těm dezinformacím z Ruska než ta Slovenská?
1: Ano, když se podíváme na ta čísla, tak česká společnost je na tom rozhodně stále lépe. U nás se bavíme o nějaké, a já jsem to zmiňovala, nějaké třetině frustrovaných obyvatel. Je to nějakých 17 lidí, kteří by preferovali vládu pevné ruky oproti tomu demokratickému systému například. Na Slovensku jsou tato čísla mnohem horší a i pokud se podíváme na to, kolik lidí na Slovensku jsou opravdu přesvědčeně pro ruských, tak to jde na tom poznat, protože ještě třeba v průzkumech z minulého roku po invazi Ruské federace do Ukrajiny, tak nějakých 30% Slováků považovalo Ruskou federaci za strategického partnera Slovenska. Oproti tomu polovina Slováků si myslí, že zásadní a bezpečnostní hrozbou Slovensku představují Spojené státy americké. Takže tam i to geopolitické nastavení společnosti je odlišné, a dneska na Slovensku, kromě toho, že vidíme právě ty proruské narrativy, které přicházejí i z úst samotného premiéra, tak vidíme i další dopady, jako jsou útoky na novináře, nedůvěra v právní stát, neschopnost a jakkoliv reagovat na tyhle ty dezinformační narrativy. A my bychom si měli dát velký pozor a pečlivě tu situaci sledovat, abychom neudělali stejné chyby i tady, protože nezavírajme předtím oči, stát se to může, i když jsme na tom zatím ještě lépe.
0: Znamená to i bedlivěji sledovat to, co se děje na sociálních sítích a v kanálech, třeba na Telegramu, protože chápu správně, že pro šíření propagandy a dezinformací z Ruska jsou alfou a omegou právě sociální platformy.
1: Ano, přesně tak. Sociální sítě v tom hrají obrovskou roli a to Slovensko, ten příklad toho Slovenska, to ukazuje velmi dobře, protože tam se i lidé, kteří byly velmi marginálními politiky díky právě šíření propagandy a dezinformací na sociálních sítích a dostali až do slovenského parlamentu. A když se podíváte, kteří slovenští politici jsou nej, řekněme, nejaktivnější a mají nejvíce reakcí na sociálních sítích na Slovensku a v Česku, jsou to vesměs populisté, mnohdy radikálové a právě lidé, kteří se nebojí dezinformace ve svůj prospěch použít.
0: Vraťme se teď úplně jenom na začátek. My jsme se tady bavili o tom, že dezinformace ty by měla mít na starosti patrně, pokud se na tom pěti koalice dohodne, ministrině pro Helena Langšádlová, stop 09. Vláda to projedná na některém z dalších koaličních jednání a uvidíme tedy, zda se dostane z toho bodu mrazu, o kterém mluvil pan prezident. Každopádně myslíte si, že by měla současná vláda uvažovat i o nějaké formě toho zákona? proti dezinformacím, který nakonec byl jsme ten ze stolu s tou pozicí Michala Klímy, ale je to nutné? A k čemu by byl takový zákon?
1: Nějaký nástroj, nadejme tomu takzvané vypínání webů v nějakých krizových situacích, které ohrožují bezpečnost, známe ze zahraničí, takže ta možnost už někde odzkoušná byla. Ono to typově... bylo kritizované
0: za cenzuru, že jo, ho? hodně.
1: Ano, přesně tak. A ono to typově funguje třeba v Pobaltí, ale tam je ta situace výrazně jiná, protože oni opravdu čelí i jako skrytě ruském financovaným webovým kanálům a. Ta hrozba i konvenční je tam mnohem intenzivnější než tady. Já si myslím, že v českém prostředí je tohle vlastně docela marginální věc, která nám tady rozhodně tu situaci nespasí, protože reaguje jenom na velmi malou část toho problému. Navíc v oblasti té represe, která u nás ve smyslu trestního stíhání policií a těch osob, které třeba podněcují nástilí nebo podporou genocidu, už funguje. Takže já si vlastně myslím, že ten zákon vůbec potřeba není a že bychom se mnohem více měli mm. zaměřit právě na tu proaktivní komunikaci, která prostě musí být transparentní, musí být skoordinovaná a musí být lidem přístupná. Mělo by se to zaměřovat na prevenci a vzdělávání, nejenom mediální vzdělávání, protože ono samo taky bude mít dopad jakákoliv změna za 20 let a ne úplně rychle, A je to i vzdělávání občanské, o moderní historii a další aspekty, které jsou proto stěžení. No a za třetí potom dejme tomu i právě práce s těmi sociálními sítěmi, kde je to teda více věcí Evropské unie, která s nimi jedná a která zavádí různé regulace, ale to prostředí je tam opravdu velmi nebezpečné a i když odhlédneme třeba od uh, Facebooku nebo sítě X, tak potom máme právě Telegram a další komunikační kanály, které jsou zatím téměř úplně černou skřínkou. A vlastně vůbec nevíme, co se tam děje.
0: Já se zeptám ještě jinak. Jak urgentně by vláda měla řešit to, aby někdo v Česku byl skutečně zodpovědený za boj proti dezinformacím?
1: Jak urgentně? Já si myslím, že v roce 2015 bylo pozdě.
0: Myslím, že to mluví za vše. Tak já moc jsem rád za to, že jsme o dezinformacích tady společně mohli teď mluvit.
1: Já moc děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Veronikou Výchovou, analytičkou z Centra pro informovanou společnost. Bavili jsme se společně o tom, jak vláda bojuje nebo spíš nebojuje s dezinformacemi. Naslyšenou zítra.